0: la primera Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. En esta mañana, eh, quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha indicado que comparta. Y no me canso de repasar y de analizar por qué rumbo nos lleva el Señor estos últimos domingos Y el Señor me decía que así como hace dos domingos hablábamos de que se cumplió el tiempo, se llenó la medida y es el kairos de Dios para hacer unas cosas. Dios también me decía, es mi tiempo de yo hacer lo que he prometido, pero es también el tiempo de que mi pueblo me responda como yo les he pedido. ¿Se recuerdan que dos domingos atrás hablábamos de que un pueblo humillado de 70 años en el cautiverio era invitado por Dios mismo a través del nuevo rey Ciro, persa, que había derrotado a Babilonia? Y el pueblo de Dios tiene la opción de regresar a su tierra, pero a una tierra quemada, arruinada, donde lo más doloroso y vergonzoso era que el templo estaba hecho ruinas y quemado a fuego, que el palacio del rey estaba derrumbado y que aún los muros de la ciudad estaban destruidos. ¿A qué va uno a algo así después que ha echado raíces y se ha acomodado donde está? Como estaban ellos acomodados hacía 70 años en Babilonia. ¿A qué va uno? Aunque ese sitio a donde uno va es propio, es un rescate, es una devolución que Dios te hace de algo que fue tuyo y perdiste por causa del pecado. Y Dios dice, se cumplió el tiempo, es tiempo de que recupere lo que es tuyo. Es, es, y yo les hablaba hacia dos domingos de Isaías 40, donde dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén donde están las emociones y los sentimientos encontrados, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados vos que clama en el desierto que tengo que decir a voces que todo valle se alzado que todo monte se baje que lo torcido se enderece que lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová Y toda gente lo verá porque la boca de Jehová lo ha dicho. Consuélense del trato difícil que tuvieron por yo haberles llamado sin cesar y no haberme respondido. Por haber destruido todos mis planes y propósitos con ustedes para que fueran luz a las naciones. Por haber deshonrado mi casa, mis atrios, el ministerio, el sacerdocio. Por haber servido a los ídolos en vez de a mí. Por haber hecho lo contrario a mi palabra, aún conociendo mi palabra. Por haberme puesto último en sus prioridades y creer que la relación conmigo era una religión y que bastaba con traerme sus sacrificios y sus ofrendas y era suficiente y por una lista interminable de décadas y décadas Dios hablando a través de sus profetas Dios tuvo que quitarles lo suyo disciplinarlos todo ese tiempo pero nunca la crisis es la palabra final de Dios nunca el castigo es la última página Dios siempre tiene palabras de consuelo. Palabras de misericordia. Palabras de restauración. Palabras de bendición. Dios siempre tiene una invitación a un regreso a Él. Dios siempre está esperando por nosotros. Dios siempre dice, como dijo a través de Jesús, el que a mí viene yo, no lo echo fuera. Y Dios se lo dijo a este pueblo. Que había llegado el tiempo del consuelo. Que había llegado el tiempo de la restitución, de recuperar lo que se había perdido. Y ha llegado ese tiempo, pero mucha gente ha echado raíces en el mundo. En el caso de Israel era en Babilonia. Y por haber echado raíces donde se plantaron con una semi relación con Dios, pero más afuera que adentro. Más en el mundo que en la casa de Dios, lograron unas cosas, unas comodidades, echaron unas raíces, se hicieron fuertes en sus negocios, en sus estilos de vida. Y a qué vuelves tú a lo tuyo que está arruinado, que está quemado y que ni siquiera tiene muros de protección. Pero Dios le dijo al pueblo que volviera y puso la facilidad política para que lo hicieran. Y levantó líderes para que reedificaran el templo, aunque fuera algo muy lejos de lo que fue, pero que hubiera un centro de adoración para esa gente que regresaba, para que empezaran por lo que era primero por volver a poner a Dios primero, por volverle a adorar en espíritu y en verdad, por volverle a levantar altar de adoración, por volverse a identificar como pueblo suyo y aquella tierra como pueblo de Dios, como tierra santa. Y Dios levantó líderes que reedificaran primero el templo, los muros, para que hubiera nuevamente protección, para que hubiera nuevamente seguridad, y para que hubiera ánimo para para entonces hacer lo que hubiera que hacer adentro porque no se podían quedar como estaban ¿sabes que hubo gente que nunca volvió? que se quedaron en Babilonia y se cree que la familia de Esther fue parte de esa gente porque cuando van a buscar entre las provincias persas una reina traen cientos y entre ellas cae Esther que era judía hubo gente que nunca volvió, que había echado raíces en Babilonia. Y yo digo esto con temor y temblor. Porque aunque tu vida o tu familia esté en ruinas y el diablo haya hurtado, matado y destruido y les haya metido fuego para derribar tu altar familiar, para derrubar los muros de protección de tu casa, para traer vergüenza a tu familia el Señor está levantando profetas para que tú regreses a Él para que tú redifiques el altar para que tú levantes muros y para que tú entiendas que te tienes que desarraigar de donde te plantaste y donde encontraste prosperidad y comodidad y vuelvas al centro, aleluya al centro de su voluntad al centro, aleluya de sus caminos a Cristo el Señor cueste lo que cueste hay que regresar y Dios le decía a ese pueblo es el tiempo de arreglar lo que haya que arreglar pero es tiempo de volver a mí es tiempo de volver a mi tierra es tiempo de volver a mi propósito y empieza a hablarle del Mesías y las profecías que usted ve del 40 al 50 y pico hasta el 60 y pico en Isaías son mesiánicas Usted ve cómo Dios va preparando al pueblo para decirle lo que viene va a ser difícil pero va a ser glorioso y saldrá un renuevo aleluya de la raíz de Isaí y un vástago retoñará aleluya y será luz a las naciones y salvación a todos los pueblos y empieza a hablar de los sufrimientos del Mesías pero de la victoria del Mesías. Y de todo lo que eso representaba, una historia contenida, una historia tan larga contenida en un profeta, pero la cosa no se quedó ahí, llega un punto en la profecía de Isaías, donde Dios le dice, y ahora, bueno es para mí, no solo, que restaures tu tierra y las heredades de Jacob, sino que seas luz a las naciones y lleves mi conocimiento a todas las tierras. O sea que regreses al propósito original por el cual yo escogí un pueblo, no un pueblo mejor que ningún otro pueblo, pero sí un pueblo con un propósito para partir de ese pueblo, darme a conocer a todas las naciones y salvar toda la humanidad a través de Jesucristo. Y Dios se lo está recordando. Hay un propósito. Hubo una tierra a la cual volver. Hubo un altar al, al el cual reconstruir. Unos muros el cual levantar. Pero hay un propósito que es retomar. Y entonces es que llega Isaías 61. Que era lo que Dios me daba para hoy. Y me decía. Ese pueblo. Que tuvo que ser castigado. Pero que se cumplió el término y que la gracia y la misericordia de Dios les alcanzó les trajo de regreso les levantó y usted ve como en Israel la profecía se ha cumplido el desierto ha florecido Dios ha abierto camino en el desierto y ríos en el sequedal si usted va a tierra santa usted ve todo eso Cómo ellos han hecho un desarrollo económico aún en el desierto sembrando y produciendo Pero a esa gente que fue capaz de darle espalda y volver, Dios le habla de un líder mejor y mayor, como te lo dice hoy a ti. Nosotros los cristianos no podemos ser seguidores de hombres. Tenemos que ser seguidores de Cristo y seguir la agenda de Cristo y el propósito de Cristo. Y Puerto Rico es la isla del Cordero. Y aquí tiene que mandar el cordero. Aleluya. Y el cordero no va a venir. Está en nosotros y con nosotros. Demandando que nosotros volvamos a convertirla en su isla. En su plataforma. En su punta de lanza para las naciones. Como fuimos décadas atrás. Pero llega Isaías 61. Y mira cómo Dios me lo mostraba en esta ocasión. Esa gente... No solo va a recuperar tierra como ya ocurrió, a levantarse, a prosperar, a recibir al Mesías que no lo reconocieron. Hay gente que ni ni poniéndole de frente las cosas quieren reconocerla y no lo reconocieron. A esos que sí les reconocieran, que le dejaran habitar entre ellos y en ellos, que después ya en el Nuevo Testamento en Cristo lo vemos más claro, Jesús, como Él mismo dice en Lucas 4, haría que el Espíritu Santo los ungiera, como lo ungió a Él. Porque Jesús sopló el Espíritu Santo antes de irse y porque en Hechos 1 Él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ese testimonio empezó con la iglesia primitiva y se ha silenciado en parte. Y por eso toda la humanidad todavía no conoce a Cristo. Pero ese Espíritu Santo ya está en nosotros, por lo menos está en mí y en todo el que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y quiere estar de forma dinámica y total a través del bautismo y usted tiene que seguir pidiendo esa experiencia de llenura. Porque ese pueblo consolado y restaurado a quien se les envió el Mesías, que los judíos quedaron a un lado para que entráramos nosotros, la totalidad de los gentiles, se le dio el Espíritu Santo. Está con nosotros, está en nosotros y nos ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para anunciar el año agradable del Señor el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro ahora estamos bien cerca de eso y Dios está hablando de que viene el tiempo de su buena voluntad para su pueblo pero también el día de venganza Para aquel que le resiste y no quiere caminar de su mano. Y Él dice que Él nos ha ungido para que atendamos a toda esa gente afligida, quebrantada, ciega, presa, enferma. Y a ordenar, esto no es opcional, a ordenar, el Espíritu Santo está sobre mí para que yo ordene que a los afligidos de Sion... Los que son parte de Sion del pueblo de Dios. Se le dé gloria en lugar de ceniza. Usted no puede permanecer en ceniza. Dios tiene gloria para ti. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y es esa gente. La que reedificará las ruinas antiguas. Y las soledades de muchas generaciones la que acabará con mucha de la maldición que había generación tras generación sobre su pueblo y yo me espanto cuando intermedios y jóvenes de la casa luchan con opresiones de suicidio y opresiones de rebelión y opresiones de cerrar los ojos y desaparecerse porque porque La restauración que de alguna manera parece haberse dado en las generaciones anteriores no ha impactado los estilos de vida y ellos son maltratados en sus propias casas y se siguen repitiendo unas cosas y ¿cómo es que conocemos a Cristo y cómo es que somos de Él? La obra del Señor en nuestra vida no impacta intrafamiliarmente hablando. Porque antes de tú ir a las naciones, tienes que hacerlo en Puerto Rico. Y antes de hacerlo en Puerto Rico, lo tienes que hacer en tu casa. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, te ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Están tus hijos abatidos, está tu esposa abatida, tu esposo. Están tus padres abatidos y abandonados. ¿Cómo están esos nietos? Mira, yo le pregunté los otros días a un pastor, bueno, porque los pastores nos encontramos y como estamos todos medios viejos, empezamos a hablar de los nietos. Y yo le digo a ese pastor, bueno, ¿y tus nietos? Que tú nunca hablas de ellos. Ah, están bien. Pero, no, lo que pasa es que viven lejos y tú sabes que yo estoy bien ocupado y no tengo tiempo. Y yo dije, hello. Dar buenas nuevas a los abatidos. Empieza a quitar el abatimiento dentro de tu casa. A sanar al quebrantado que está en tu casa. Porque mucha gente no se sana porque nunca. Como me dijo una mujer después de tantos años de abuso, de maltrato, de infidelidades, de nunca diciendo que conoce a Cristo, me ha mirado a los ojos y me ha dicho, "Perdóname." ¿Cómo tú crees que esa mujer va a sanarse de ese abatimiento y de ese quebranto? Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Y te ha ungido para darle buenas noticias a tu familia, a tus abatidos, para sanar a los que están quebrantados de corazón en tu casa. Que un sobrino mío trabajó con el hermano de otro pastor y me dice, Titi, yo trabajo con el hermano del pastor tal. Y yo, de veras, mira qué chévere. Y me dice, no, no es tan chévere. Y yo, ¿por qué? Porque ellos no se hablan hace 10 años. Y yo, ¿Qué, ¿qué? Sanar a los quebrantados de corazón. Tú tienes que mirar a tus padres a los ojos. Mami me dice, ¿por qué ustedes me tratan tan bien? ¿Por qué te lo mereces? Ay, yo no fui tan buena madre nada. Fuiste la mujer, la mejor dentro de tus circunstancias, dentro de tus posibilidades. Ámate. Reconócete a ti misma. Lo que eres, lo que vale. Pero hay veces que. No se ha alimentado esa autovalía y esa autoestima en la intimidad. Que mucha gente no está sana porque sus hijos no le han pedido perdón y se queda siempre un punto abierto. Ustedes saben cuando uno lo operan, que le hacen la herida y se le queda un punto abierto, que mucho fastidia ese puntito abierto y que mucho tarda en sanarse ese puntito abierto. Y el médico te dice, no, no te lo puedo coser otra vez. Se tiene que pegar solo. Por un puntito abierto. Dios no ha podido cicatrizar las heridas del pasado. Porque tú no has mirado a los ojos a tus padres y le has dicho perdóname. No has mirado a tus hijos y les has dicho perdóname por los malos ejemplos que te di. Por la, los maltratos, los abusos que te di por las carencias que permití que tuvieras innecesariamente, por no haber estado para ti. Usted sabe que es que los hijos de ustedes se quejan porque ustedes le dedican más tiempo a sus celulares que a ellos. Y ellos no se lo van a decir, pero nos dan las quejas nosotros los pastores y maestros. Que usted tenga hijos en su casa que no quieren vivir porque el padre se fue por un lado y la madre por otro y cada uno tiene derecho a vivir su vida después que yo he sufrido tanto tengo derecho a vivir mi vida y cuándo esos niños van a ser formados para vivir la suya y después nos sorprendemos que estén adictos a la pornografía que estén adictos a, a, a todo este sistema tecnológico o que quieran estar en la calle si en la calle lo, lo, lo que hay, en la casa lo que hay es silencio Lo que hay es maltrato, lo que hay es indiferencia, no hay comunicación, no hay atención, no hay una mano que que acaricie, no hay un gesto de acercamiento, porque yo le voy a dar cuentas a Dios por eso y tú le vas a dar cuenta a Dios por aquello que estás permitiendo y que estás haciendo aún sabiendo que te perjudica o perjudica a tus padres abandonados o tus hijos abandonados o tu cónyuge des- desatendido y entonces prolifera el divorcio. ¿Cómo no va a proliferar el divorcio en la casa de Dios? Si los esposos no atienden a las esposas o las esposas no atienden a los esposos. Y, y si no supiéramos la palabra, pues... Tendríamos excusas, pero conocemos la palabra. Y Dios me decía, yo los he ungido, son mi pueblo, yo los saqué de tierra, de cautiverio, yo los consolé, yo los ayudé a reedificar el altar de la familia y a poner muros de protección. ¿Qué pasa? Que no están dando buenas nuevas a los abatidos, que no están sanando los quebrantados de corazón que están en, en la misma casa. Que no están poniendo en libertad a los oprimidos. Que sea que no están abriéndole los ojos a los hijos para que vean. La verdad, vean lo que es correcto. Pero... No reaccionamos. Y hay que empezar por la casa. Y, y yo me ahorraría mucho tiempo. Y no es que no me lo quiero ahorrar. Pero, ¿sabes cuánto tiempo se gasta o se invierte en cosas remediativas porque no hacemos el trabajo intrafamiliarmente hablando en vez de estar trabajando en la visión, en el futuro en las cosas que queremos lograr pero si no hacemos nuestro trabajo en nuestras casas, alguien lo tiene que hacer o yo voy a ser indiferente cuando una nena de 12 años me diga Siento deseo de suicidarme, eso me molesta constantemente, no puedo con eso ahí, ahí, ahí. Y es tu hija. Y la madre y el padre están aquí, los hermanos. Y, y otros la, la oyen y dicen, oye, a mí me está pasando lo mismo, ya te he pensado cómo hacerlo. Yo tengo un llanto en el corazón que ojalá no se me salga por los ojos. Porque tenemos que volver a ser madres y padres, tenemos que volver a ser esposos y esposas, tenemos que volver a ser hijos, tenemos que volver a ser familia, tenemos que volver a ser cristianos, tenemos que empezar por la casa, tenemos que pedir perdón, tenemos que dedicarnos tiempo, atención, apague los televisores, los celulares, mire a sus hijos, a sus padres a los ojos, pásale la mano escúchelos aunque no tengas respuesta y dígale como le digo yo a mucha gente no te preocupes que vamos a orar porque de 10 cosas que la gente me dice a cinco yo le contesto soluciones opciones pero a otros cinco yo le digo no te preocupes que vamos a orar porque yo no soy Dios porque yo no sé ni cómo entrarle al asunto usted no ha botado una cadena que aunque es de oro no tiene forma de desenredarla o la ha dado por una chavería porque no hay forma y la lleva al joyero y le dice es no hay forma de desenredarlo sobre todo las cadenas finitas de oro hay que darlo por una chavería y nosotros vamos a dar lo nuestro lo valioso por una chavería porque no sabemos desenredarlo o vamos a reconocer que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros que Él nos ha ungido para ponernos los pantalones en su sitio las faldas en su sitio para ponernos de pie Para asumir responsabilidad, para amar, para perdonar, para pedir perdón, para consolar, para cambiar el mal olor a abuso por óleo de gozo, el espíritu de de muerte y de separación que hay por espíritu de vida y de unidad. No digan más: Yo soy así. No digan más: a mí me criaron así si yo me fuera a agarrar de eso ¿qué sería yo? pero yo le creí a Dios y Él me dijo que me iba a tomar en sus manos como toma el barro en sus manos el alfarero y que me iba a dar forma y que iba a hacer de mí un vaso de honra y yo no tengo por qué ser como fueron mis padres ni mis abuelos conmigo se acaba y se cancela en el nombre de Jesús toda herencia de maldición y mis hijos son herederos de obediencia, de bendición, de gloria, de humillación. El Señor está ordenando que a todos esos afligidos se les cambie el ambiente, se les cambie la situación. Lo está ordenando. Rema que avanzo, aleluya. Abba soy mi abandalaya. El Señor le está diciendo a ese pueblo que sacó del cautiverio, que lo consoló, que lo restauró, que le devolvió la tierra, que los ayudó a reedificar. Mira, les envío mi hijo para que lo salve y mi Espíritu Santo para que les dé el amor y el poder y las posibilidades que ustedes solos no tienen.